0: Minha senhora, fulano está gravando É mesmo?
1: É Aí, viu? Aí, ó <risos> Agora sim Aí, pronto, você pediu, é isso aí ó. A gente
0: vai
2: Então,
1: vamos lá 3, 2, 1 Então, meu Eu quero contar uma história Eu estava tomando campari Aí apareceu uma mina Primeiro foi uma breja, cara Porque você sabe que as mulheres têm isso, né? Elas fazem joguinhos querendo de, de manipular, entendeu? Eu não quero tomar cerveja, estou tomando meu Campari, pô. É com essa introdução a maravilhosa cultura Red Pill que começamos o nosso Marretadas deste mês de março. Eu quero dizer se você é um Red Pill, você é um otário. Se você acredita que o, o nosso querido calvo do Campari tem razão, pare de ouvir porque você não é bem-vindo aqui, seu grande frustrado... M E pra quem toma Campari também, nada contra Só não seja otário como O nosso querido, nem tão querido Assim, calvo do Campari E outros idiotas aí Da cultura Red Pill Como aquele cidadão que tem os dentes brancos Parecendo é, aqueles Chicletes de, de, de menta Que vem na caixinha Que disse que eu não fico com mulher gordo tenho 40 mil de dentes de 40 mil dos meus dentes Quer dizer ele que 40 mil de dentes a gente quebra num martelo Que custa no mínimo 20 reais Na loja de construção aqui Perto de casa E se aquela Ferrari for dele Eu sou um freezer da nossa, Sou um freezer dupla porta Daquelas que tiram água da porta também Ou seja A cultura Red Pill tem que acabar E é formada por grandes imbecis, idiotas, machistas E por aí vai Feito isso Bons eu que comecei pela primeira vez nosso podcast vou introduzir lá ele As pessoas que estão comigo nesta gravação, neste programa Primeiro, ele que está comigo sempre Ele que é comentarista de futebol, comentarista de NFL, comentarista de NBA Um homem apaixonado Ele consegue ser ao mesmo tempo só dizer do nosso querido Lenny Kraft E também Tony Tornado e outras pessoas importantes nas horas vagas advoga, ele que entrou na faculdade fazendo direito e saiu fazendo justiça. Daniel Hilário está com a gente. Bem-vindo, Daniel.
2: Eu não poderia solicitar, requerer, procurar saber, buscar na esquina da minha casa uma introdução mais perfeita do que essa, porque é isso, né, cara? Hoje, pessoas se dão o direito a darem dicas para a vida das outras e dicas muito ruins, Brasil das outras, e falam que são melhores porque colocaram 40 mil reais em mentex
1: em sua boca. Mentex era o nome do, do chiclete que eu estava lembrado. Mentex
2: que a gente arranca, assim, e sente aquele sabor de menta enquanto dentro de indivíduo está podre ali embaixo. Parece uma navalha, uma navalha <risos> de merda, né? Aquele Ficou cara,
0: aquele... igual o máscara.
2: Aquele bafo de bosta, né? Que a pessoa fica, aquela loucura Inflamada ali Mas é isso, cara E além de tudo isso que você disse sobre mim Carlos Oliveira Eu tenho a dizer Que eu gosto de Boi na invernada Cerveja gelada E eu sou um homem fiel, exatamente Apaixonado, como você disse E agora eu vou me calar Para que você introduza mais uma vez Lá ele a outra pessoa maravilhosa que está nesse podcast, em silêncio agora.
1: O nosso convidado de hoje, vou convidar ele que eu conheço desde longe, com o ano 2014, gravamos muito fora do NFL, ele que provavelmente não aguenta mais novela de Aaron Rodgers no Green Bay Packers, ele que muito provavelmente está um pouco chateado com o Vitor Pereira, ele que é Flamenguista, campeão de Libertadores, mas está com o ano de comecinho de 2023 aí, mais ou menos complicado. Ele é pai, vai é pra academia, então é fit. E foi denunciado agora há pouco que ele cola é, madeira na parede usando fita crepe. Vou chamar ele aqui, o meu parceiro Felipe Ramalho, ou oh,
0: Mike Ramalho. Bem-vindo, Felipe,
1: ao nosso programa desse mês de
0: março. Um salve! A audiência, portentosa audiência Um boa noite aos colegas Eu queria começar me defendendo Que não foi fita crepe É uma fita dupla face Caiu, caiu, mas fazer o quê? Né? A gente vai arrumar buchas e parafusos Para um outro momento E eu queria fazer dois recados Três recados na minha introdução eu queria primeiro dizer para o Daniel, que está aí fazendo justiça, que como diria Maurício dos Anjos, a justiça é muito injusta, certo? Eu já citei aqui que o nosso querido Caíque tem os dentes iguais aos do Máscara, né? ele gastou 40 mil para ficar com aqueles dentes horrorosos, e contar também que a Barca Campari emitiu um comunicado pedindo para desassociar seu nome à figura do calvo. Que eles não têm nada a ver com esse discurso dele. É. Mas para fechar a minha introdução aqui, eu quero fazer uma denúncia. Eu quero dizer, a portentosa audiência, que a gente grava aqui e os meus colegas de gravação estão com suas câmeras fechadas. E eu descobri hoje por que que eles estão com as câmeras fechadas. Para esconder as microexpressões faciais.
3: <risos> <risos>
0: Enquanto a gente está aqui gravando para eu perceber todas as mentiras que eles estão contando aqui nessa gravação.
2: Imagina se você descobre
0: o nome do meu cachorro, hein? Entendeu? Você, você está nos metaforando é a minha próxima meta é descobrir o nome do cachorro do Daniel que já participou desse programa aqui latindo pra ver se de repente eu ganho um panetone aí no, no final do ano pior é
2: que eu nem tenho cachorro hein? Mas, mas se você descobrir o nome dele eu vou ficar muito satisfeito até pra eu xingar ele da janela aqui <risos>
1: Cara, imagina o um tom otário que você tem que ser por uma marca de bebida, gastar o tempo dela emitindo uma nota para assim: ah, não tenho nada a ver com isso aí, a gente está na nossa aqui. Imagina você ser tirado para otário por uma marca de bebida, cara.
2: É muito difícil, né? Agora, imagina você ser tirado para otário não só por uma marca de bebida, mas também por você, da forma que você representa aquele coach de masculinidade, você ser, assim, extremamente achincalhado nas redes sociais, ao ponto de você não ser conhecido pelo seu nome, mas por uma característica física e a associação a essa marca, porque você não tem nome mais, eu sei o nome desse rapaz aí, Evidentemente que não vou falar Até porque tem gente que tá A justiça anda perseguindo ele aí Porque tem gente que tá falando algumas coisas muito interessantes Sobre ele, muito escusas Mas Imagina você ser, ser conhecido por calvo é, é uma situação Assim, difícil E olha que eu sempre digo Que nós estamos vivendo a era dos
0: carecas Um dos homens mais poderosos Desse país é careca Andão Ministro Alexandre, Moraes, <risos> Ministro Alexandre de Moraes Ministro Alexandre Moraes sobre o calvo ainda contar pra vocês eu vi um vídeo hoje no Twitter eu não sei o quanto esse vídeo é verídico mas se você for lá no Netflix e digitar na barra de busca calvo do Campari <risos> vão te jogar no reality show que ele participou
2: é real, Sim, é real. É real, é o real. trauma dele é porque ele foi dispensado por uma mulher de 50 anos de idade com dois filhos. E ela exatamente.
1: muito bem o dispensou. Exatamente, exatamente. E uma belíssima senhora. Com todo o respeito, uma belíssima senhora de 50 anos, né? Então, ele disse que, que não deve ficar com mulheres acima de 30 anos, com filhos. E. Feminista, curiosamente, a, moça, a, a mulher que, que chutou ele no reality é tudo isso. Então talvez não seja só, só coincidência. E aí, senhores, só pra gente encerrar o um assunto calvo do Campari, assim, muita gente diz que é, não tem que dar palco pra esses caras, né? Porque você acaba. É, mostrando eles pro mundo Eu sou do, 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 do pensamento Que sim, tem que dar palco pra esses caras Porque ele já tem o público deles De qualquer forma E só foi o, o, o fato a da gente dar palco para eles Zoando, que mostrou o quão escroto Que ele é, que ele foi, ameaçou A atriz que zoou ele, a justiça caiu em cima dele Começou a aparecer o podre dele Que nem o nome dele ele usa mesmo né? O nome dele rima com toba né, O nome original dele, por isso que ele que ele, que ele mudou <risos> Então eu acho que tem que dar Não dar palco, mas tem que mostrar esses caras Sim, pra ver o quão ridículo é Porque já virou assunto Na internet o Aquele podcast Do, 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 da, do Globo da Globo Que é o, o assunto né Que agora é feito pela, pela Natuza Leri Trouxe esse assunto Mostrando que eles são muitos Ganham dinheiro com isso Virou reportagem do Fantástico ou seja, eu acho que vale a pena trazer o assunto à discussão porque realmente os jovens caem muito nisso, alertar as famílias que o seu filho pode estar tá na internet pagando para ser redipilado aí por um cara como o Calvo do Campari. Inclusive num vídeo que é um outro cara que faz um, um curso de sedução ensinando os caras lá a pegar a mulher e tal, como eles usam o termo. Aproveitam de jovens que estão aí com algum problema De baixa estima para ganhar dinheiro em cima disso É importante trazer esses caras assim Pra mostrar o quão podre esse, esse negócio aí Ah, e só pra deixar mais uma vez Só pra uma ironia Eles dizem que a cultura Red Redpill é baseada no filme Matrix Alguém pode falar pra eles que, os, que Matrix tem criação De duas mulheres trans, né Então, acho que isso é, Acaba sendo irônico
2: mas aí eu quero trazer uma questão, eu até trouxe o microfone para mais perto da minha boca, porque eu quero lembrar um, um caso, um caos, um caos que rolou aí também sobre esses coaches e tudo. Você lembra, Carlos, vocês lembram, né, Carlos e Felipe, quando teve o coach que mandou o cara dar o grito da masculinidade dele?
1: Lembro, lembro, lembro.
2: E o cara dando tapa assim, cara, você tem que dar o grito da masculinidade, do cara... E todos aqueles homens em volta gritando também, as mulheres que acompanhavam com cara de vergonha. Pois é, cara, essa galera traz justamente esse ponto, esse caldo de cultura, né? É um caldo de cultura de uma coisa que a gente vê muito hoje, que são homens que não se responsabilizam por seus próprios feitos. São homens que fazem piada de toda qualquer coisa. Se você questiona essa piada, eles falam pra você, ah, mas você não entendeu, é só uma piada, é só uma brincadeira, você está por fora da moda. E aí a culpa é sempre do outro, é sempre de um terceiro. Então é, a ideia é essa, é tipo, eu sou foda, eu mando brasa e o resto é que se foda. E aí a galera, tem gente que vai nessa onda, né? Mas felizmente há pessoas também que vão desnazificar os jovens, desfasticizar, desfasticizar os jovens, e vão também atrás dos jovens, que ainda tem cura, evidentemente, que um, o senhor lá, que possui entradas tão frondosas como a, o Delta do Nilo, ele não tem mais solução. Mas a turma mais jovem tem, com certeza. Eu acho que tem.
0: Sim. Esse povo... Eu peço licença, esse com... eu vou fazer um comentário aqui, que ele pode soar sexista não, não, não. e misógino, mas se todo esse povo dessa cultura redpill, migtor, incel e afins, tivesse tido o prazer de ter em suas mãos um seio feminino... <risos> Nada disso estaria acontecendo.
1: Sim, sim, sim. Deu... Entendemos, entendemos. São pessoas frustradas. São grandes frustrados. Daniel, mais, algo mais a dizer sobre o calvo do Campari ou a gente vai para os nossos é... tweets da semana?
2: Antes disso, cara, assim, dentro da questão. Do, do, do... Claro que eu não, não vou soar sexista. Mas eu acho que isso tudo é fruto de uma criação extremamente machista que a gente tem. Nós, homens, somos criados para sermos pegadores, provedores, não levarmos desaforo para casa, brigarmos mesmo na rua, termos aquela. Ah, o, né? sermos machos, nervosos, poderosos. E essas pessoas foram criadas assim como nós fomos, e elas ainda professam esse tipo de criação e acham que a vida se resume a isso. Eu não acho que se resume a isso, mas claro, não foi só minha criação que teve um pedaço disso, mas com o passar do tempo, com as experiências, ir para a faculdade, encontrar outras pessoas, abrir a cabeça, aí você vai tá vendo que a vida não é esse tipo de coisa, que a vida não é um morango, né? E por mais que ela esteja ali para você dar o seu melhor, não é sempre que as coisas estarão prontas para você, estarão ao seu favor. E você vai ter que se dobrar, você vai ter que negociar, você vai ter que conversar, você vai ter que, que, que resolver as coisas de uma forma diplomática. Mas essas pessoas, não, elas acham que por ser do sexo masculino biologicamente, é, o mundo deve a elas alguma coisa. E não é bem assim. O mundo não deve absolutamente nada
1: a essas pessoas. Exatamente, Concordo perfeitamente com a sua com a sua colocação. Vamos pois de, vamos aos tweets? tweets. Vamos de tweets. Tem vinheta?
2: Vai ter com certeza, mas vamos seguindo.
1: Giro do Twitter. Beleza, então vamos com os tweets. Quem começa? Vamos o nosso convidado de hoje trazer o seu tweet pro debate na mesa.
0: Eu queria dizer que, é, antes de tudo, recomendar o perfil Escriba do Umbral, no Twitter, que faz uma curadoria maravilhosa. Muito fiquei, bom, Eu fiquei na dúvida do que trazer, mas eu vi um aqui, que é um retweet comentado, que faz menção a um artista que eu gosto muito, que é o Jorge Benjor. Que eu acho que deveria ser mais valorizado no nosso Brasil varonil. Que diz assim, eu vou ler o tweet original que diz qual é a maior música formato em storytelling, storytelling né, tá na moda aí, já feita no Brasil. Aí a pessoa diz, na minha opinião é tô ouvindo alguém me chamar, mas quero saber de vocês. Aí veio uma pessoa com um retweet comentando dizendo, tem também a maior música anti-storytelling. Taj Marral, em que o Jorge Benjor diz que vai contar a história e não conta. Cara, ver, verdade,
1: a gente nunca tinha parado para ver isso, mas realmente, inclusive por uma incrível coincidência, quando o senhor mandou tal mensagem no, no nosso grupo de pauta, eu estava assistindo a novela Caminho das Índias. Com, e que tem muito a ver com, com o Taz Mahal aliás, Caminho das Índias que deu ao Cacete do Planeta uma das grandes paródias da história uma novela com a minha nas Índias né acho que talvez sendo um dos grandes trabalhos do Cacete do Planeta, depois de Chocolate Cumprimenta, que Pelo também amor é outra de Deus. <risos> que é outra novela que eu assisto também, que é Cho... Chocolate Cumprimenta uma das piadas mais simples da história da talvez a mais genial ao mesmo tempo com Hélio de la Penha e... Com... e e seus comparsas do caça de Planeta mas essa questão da música Tasmaral do nosso querido Jorge Ben, realmente, porque ele começa ele, ele começa a música falando né, é, foi a mais linda história de amor que me contaram agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Mumtaz Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nilma Hall e ele simplesmente não conta a história realmente a gente nunca tinha parado para pensar nisso né depois ele só fica lá no Ele só conta que o Taj Mahal É um monumento em homenagem ao amor Construído em 1040 no ano da Egéria Um presente do príncipe Shah Jahan Para sua amada Nil Mahal Ele não conta a história do Taj Mahal mesmo
2: Não, mas ele contou Ele falou, construíram um castelo Pra fulano mandou construir para Amada. É, é isso que você precisa saber. O, a questão é que Jorge Ben, na época, hoje, Jorge Ben Jó, ele sintetizou a história em duas, duas linhas, em dois versos. Ele falou: Ó, Fulano construiu lá e tal para Amada, é isso aí que você precisa saber. Ah, mas era amada. Sim, ele amava essa mulher e ele construiu lá o castelo. Valeu, é isso aí, é nós. Ele sintetizou vários anos de história de provações, de compra de mármore, e falou, não, construiu aí. É isso, o amor é isso, o amor é construção e síntese.
0: Foi isso que ele fez. <risos> Ou seja, Jorge jamais poderia ter um podcast de Sim. Você viu o rapaz aí do ateliê aí dando pernada na audiência dele?
2: Jorge bem pernada? Bem?
0: Como é? Conta isso aí da pernada do Ateliê? O que é isso? Aí? Jorge Ben, Jorge jamais seria dessa. Teria o saudácia.
1: Jorge Ben jamais faria o projeto humanos com o Ivan Misa Azul que fez. Jamais,
0: jamais. Não, o Ateliê eu não vou falar muito aqui não, porque Sim. eu não sou tal. Diferente de Tiago Santinelli, eu não sou advogado para defender a mim mesmo dos que eu posso falar, mas eu digo que dois ouvintes do podcast do Felício lá estão muito aborrecidos com a condição. Calma,
2: peraí, Felício, muito bem, prossiga. Eu Por que ouvi. estão chateados?
1: Porque a história, são 10 são episódios né do uhum. ateliê, ou 12 para quem quiser pagar pra ouvir os dois últimos, os dois extras.
2: Ah, né? tem que pagar?
1: Sim,
0: se você quiser ouvir os dois últimos, sim. Eu
2: parei eu... no quarto episódio ali,
0: cara. Eu não falei tipo, você cara... ah, é louco, que isso? Dan... Daniel, eu parei com oito minutos. É, é tipo isso, tipo... Do primeiro humor. episódio.
1: Cara, vamos eu, eu ouvi por... Eu ouvi porque, bom, já que eu comecei, vamos terminar. Mas ele prometeu muito entregou pouco, claro que as denúncias realizadas são gravíssimas não é essa questão aqui mas a história é muito mal conduzida a história foi... ele conseguiria contar a história em três episódios no, no máximo três episódios, é muito enrolado, por exemplo, tem um episódio em que conta que ele falando né, que a fulana chega no local, tem algumas cadeiras ali e aí entra uma voz da outra prestadora. então ela entra no local e vê as cadeiras, tipo Parece que ele, ele fica com... Sabe o programa da Eliana, que conta uma história, depois ela conta a história de novo pra segurar a audiência? Sim. É mais ou menos, é mais ou menos nisso. E a entrevista que ele faz com o mestre Rubens, lá do, do ateliê, que todo final de episódio aparece ele falando Pô, Chico, e se eu colocar cinco é, brincos na sua orelha, você vai deixar? A entrevista, com todo respeito ao Chico Feliz, que já fez bons trabalhos, a entrevista é muito mal conduzida.
2: Mas na entrevista o cara põe cinco brincos no ouvido
1: no, no... lá, como é que é? Não, exi... tem, alguma, tem algumas frases da, da entrevista em que ele jogava no meio do, dos outros episódios que você achava que, que era uma entrevista tipo é, é... aquelas entrevistas que eram feitas no SBT Repórter que o cara ia batendo de frente com com o um bandido, como uma vez ele entrevistou um careca do ABC e perguntou se o cara era burro, que ele não sabia explicar o que ele era né? é o, o... que? é a era dos carecas, né? exatamente, exatamente, ah, me explica porque que você é um ancap, o cara não explicou você que você é burro, nesse nível não <risos> a entrevista foi muito mal conduzida, entendeu? Uhum. Ele, ele, ele fala que quer comprar o livro do cara Que o cara ofereceu pra ele é, é, bem, é bem complicado E as frases de efeito que ele foi jogando No meio dos episódios Pra, pra dar o clímax da entrevista No meio da entrevista percebe que são frases que soltas O cara vira para ele e fala assim Chico, é, acho que eu sou um louco, meu Tu acha que eu vou me, me auto-incriminar? tragam elas aqui, mandam ela fazer a denúncia em frente de 20 pessoas ah, e, me meu. Porra, e me incomodou muito também na entrevista em que o cara dava exemplo de abuso citando a moça que tava com o Chico, e, em momento algum o Chico bateu de frente com ele. Por exemplo, ele faria para você, assim, se eu mandar você tirar a roupa agora, você tirava. Você percebia que a moça tava meio constrangida e em momento algum o Chico falou: "Não, cara, para de querer falar isso na minha tá comigo, entendeu?" Acho uhum. que Foi muito foi muito mal conduzida. Então, aí, então... Eu, eu acho, eu acho que o
2: Chico vacilou porque tinha que virar e falar assim: "Não, mas espera aí. Eu sou mineiro. Quando alguém pergunta para um mineiro se ele gosta de nudez, ele responde é claro que eu gosto, porque é melhor nudez do que no nosso. né Ele não, <risos> ele, ele não jogou essa. Né? Não, 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 não meteu essa
1: no rapaz. Então aí ficou problemático, né? Sim. Faltou o Simone Tebbit para planejar melhor o... a pauta da do... entrevista. Simone
2: não para de planejar. E tem mais uma questão que você falou aí de de cadeiras e viu as cadeiras. Ninguém chamou Vini, né, para mexer, para chamar a Heloísa para mexer a cadeira.
1: Sim, sim, infelizmente, infelizmente ninguém chamou a Heloísa Que a gente já falou dessa música em episódios antigos. ouçam o episódio que a gente traz uma análise sócio afetiva, sócio, um monte de coisas dessa música. Chegamos à conclusão que Vini é um é um grande poema. Nessa essa música.
2: E é também um jogador de, da NFL né? Porque quando ele tá com a testa verde, ele vai lá e
1: tal. Uma das melhores piadas do cantado. Algo mais a acrescentar sobre, a, sobre, sobre isso, Felipe?
0: Sobre o quê? Sobre o Chico Felício? Sobre <risos> o Twitch? Sobre. Sobre o Twitch. Sobre, sobre, sobre o que você a... quiser. Porque falamos tantas coisas aqui, a... o fio condutor dessa conversa ele é tão diverso. Né? Mas eu, eu tenho uma preocupação com essa história do Chico. E agora falando sério, assim, Sim. É, condução do podcast à parte, me preocupa um pouco porque tipo assim, vamos fazer um paralelo aqui, né? O Ivames, o Ivames, os dois podcasts dele falou de casos lá dos anos 90 que o trânsito já estava julgado há muito tempo, situações resolvidas e etc e tal. O cara tá falando de um caso que tá aí, vivo. E aí, tipo assim, querendo ou não, ele vai contaminar esse negócio. E eu acho isso levemente irresponsável.
2: Mas isso é igual o documentário lá da, da Boate Kiss, né? A dramatização no Netflix, porque o caso está em aberto, o júri foi anulado e tem uma série
1: contando o caso. Exatamente, exatamente, tanto que nesse caso de casos fechados, as meninas que fazem o, o Modus Operandi, que é um podcast de true crime, elas têm, têm como regra só falar de, de casos que foram fechados, né, tanto que vira e mexe o pessoal que acompanha, ah, fala do caso da Flor de Lis, não sei o que, não, o caso tá, tá em aberto ainda, a gente não pode entrar nisso, justamente por isso, uma entrevista que elas deram na, na, no final do ano passado, elas falam isso, a gente não... Não quer entrar num caso que, que tá em andamento ainda, porque a gente sabe que isso pode, como o Felipe disse, contaminar o caso, né? Você pode atrapalhar o, o julgamento e tal. E essa questão da bosta que a gente falou no último episódio, né, Daniel? Que a gente recebeu aqui o Pedro e o André. A gente falou uhum. sobre isso, que realmente pode, pode atrapalhar, pode causar um, é, uma contaminação aí da, da história. Traga seu tweet, Daniel. Não deixar o meu para o último. Muito
0: bem, eu trago um
2: eu trago um tweetception, que na verdade é um tweet que remete a uma a um story de Instagram. Sim, eu, eu mudei aqui A minha ideia e eu quero conversar um pouco sobre questões de fidelidade com vocês. Eu trago um tweet de. Se arroma. for falar de
1: poligamia eu vou embora, hein? Se não, não vou falar,
2: vou... não vou falar de poligamia, muito menos de não monogamia, que foi uma coisa muito pesada no Twitter nos últimos dias. Teve também discussões sobre falar sobre mulheres ou pessoas que menstruam. Isso foi pesado também. E olha que ontem foi dia internacional da mulher, né? E aí a galera deu uma pesada, não. Mas eu vou falar algo muito importante, que é um tweet de arroba Bíblia Vascaína. Porque eu estou aqui embebido <risos> no espírito de Eurico Miranda. Que nunca né, mais pra, foi embora Que nunca mais foi embora. Pra Felipe ficar puto, porque a sogra tá, tá piorando aí na ação e tudo. Bíblia Vascaína tweetou duas coisas. Primeiro, e o nosso fabuloso? E aí vem uma foto com uma história de Ju Ju J -U H, -H para dela que diz o seguinte: hoje pela manhã, hoje, dia 9 de março de 2023, recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã, filha do meu ex em maiúsculo marido, arroba Luiz Fabiano Oficial com sua amante. Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família Parabéns, papai fabuloso E aí eu falo com vocês, meus caros Aonde foi parar o homem fiel? Aonde foi parar o homem que respeita a instituição de sua família? A constituição de sua família e suas filhas O respeito para com o compromisso prestado perante nosso Senhor Jesus Cristo Ou pelo menos perante o juiz de paz no cartório Onde foi parar este
1: homem? Eu pergunto, é um questionamento que eu trago agora. Cara, o fabuloso continua artilheiro. Mesmo depois de, de parar aí. Então o homem que prefere brigar a bater pênalti deu bola fora. Então, muito, muito complicado ainda. É verdade, acho que os homens românticos, como nós, acho que nós três aqui somos, somos homens românticos, tá em falta. Tá em, tá, Aí falta, Mel. tem falta os homens. Os homens, homens. Felipe, o que você tem sobre isso? O fabuloso, o artilheiro fabuloso, camisa 9, nascido na Ponte Preta, com passagens pelo futebol europeu, brilhou muito no futebol, pulou a cerca. Aparentemente, não foi só pulando para chutar argentinos que Luiz Fabiano tem habilidade. <risos>
0: Eu queria dar parabéns a todos os envolvidos. Porque esse negócio tem tantas camadas, tantas camadas. Porque é, eu aprendi um negócio. Depois que o cachorro vai lá, caga da rua e o sol seca aquilo, é melhor você varrer e não cutucar. Sim. É melhor não mexer na bosta que endureceu.
1: É profundo, é profundo. Grande, muito bom, muito bom.
2: Cara, revolver o estrume, né, é uma dificuldade assim. E tem uma questão né, homem é um bicho tão burro, mas tão burro, mas tão, mas tão burro. Que assim, a coisa mais simples do mundo era o quê? E divorciar da esposa. Independentemente de, sei lá, ah, não, estamos aqui com um regime de separação de bens parcial, total, regime de comunhão total e tal. Ou temos um contrato de. um, um acordo pré-nupcial, pré-nupcial. Temos que. O mais simples, o mais simples. Vou me divorciar. Vou ficar com vou ficar solteiro e vou, vou ficar com outras mulheres. O mais simples era isso assim. Ah, é traumático, é triste, né? Ninguém começa uma união conjugal, achando que vai terminar, que vai divorciar, que vai embora, nem nada. Uma união estável e por aí vai. Mas era o mais simples, era o que dá menos dor de cabeça. Agora você imagine, pelo lado. Claro, a gente já falou de tristeza, traição, que é uma coisa horrorosa, que já é ruim o suficiente. Aí você vai pelo lado da contraproducência. Você vai trair a sua esposa com outra mulher. A outra mulher engravida, você vai pagar pensão, porque até onde eu imagino, não sei se ele vai casar com a outra. E aí você vai pagar pensão para o anterior. Você vai pagar duas pensões: pensão alimentícia para uma, pensão alimentícia para outra. Sabe-se lá que rendimentos que tem, que investimentos tem, está aposentado do futebol já. Aí você imagina a bagunça financeira que é essa merda. Mas tem que ser muito burro. Mas tem que pensar com a cabeça de baixo mesmo, né? Putz, grila, cara. Putz, grila.
0: Daniel, você sabe o que, que o Luiz Fabiano tem mais do que eu e você. Exatamente. <risos> né? Vou deixar aí pra criatividade da audiência. Exatamente. Responder
1: exatamente a filha dele também disse que vai muito que, tá, que vai ser vai ter uma irmã também né a filha dele também se pronunciou sobre sobre o tema mas ele pegou muito o tweet do citado pelo Daniel ser do Bíblia Vascaína né o que mostra que a instituição Vasco da Gama já está presente neste nesse podcast tal qual o espírito de Eurico durante votação da presidência do Vasco alguns anos atrás. Sim. Cara,
2: é, é uma das melhores notícias que eu já li na minha vida, porque assim, eu não tenho motivos para ter simpatia pelo clube Vasco da Gama, afinal o Vasco ganhou do Cruzeiro na final do Brasil em 74, em, uma, em um jogo extremamente roubado, que tinha sido no Mineirão e foi no Maracanã, então eu não tenho que ter simpatia com o Vasco da Gama. Mas a questão do espírito de Eurico Miranda assombrar uma eleição é uma coisa
1: que vai além, né? Metafísica. Metafísica. Exatamente. Metafísica. Pessoas se assustam com a aparição de. Votação de presente do Vaso da Gama é, pa... É, pa... é paralisada por causa da suposta aparição do Eurico Miranda. De... Espírito de Eurico Miranda.
0: Vai! Que Diga que lá, que Felipe. Ligar... Por que, que não ligaram pro Cássio Fantasma? Exatamente. Por que, que não ligaram pro Pato Quevedo? Fica aí o questionamento.
1: Exatamente. Ou chamado alguém para metaforar o espírito de Eurico Miranda, né? Metafora. Vamos descobrir o nome do cachorro, do espírito de Eurico Miranda, é isso? Exatamente, exatamente. Com o seu charuto, Eurico Miranda. Bom, vamos para o meu tweet agora. Eu vou trazer um tweet aqui, que eu acho que é um assunto que vale a pena ser tratado também, né? A Eu comecei falando de um babaca, que era o nosso... Calvo do Campari, vamos falar de mais um babaca, que apareceu na semana, da sua terra, inclusive, do né? seu conterrâneo. Aquele? Aquele. Porque o tweet foi, foi feito aqui por Guilherme Batalini, apareceu no meu, na minha timeline, e eu deixei ele aqui. Ele diz um negócio muito interessante, ele diz assim, abre aspas aqui pro Guilherme. O lugar que um dia foi ocupado por Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição Federal, que é aquele funkzinho que toca quando eu, quando eu começo a falar que o meu programa vem nesse momento, usado hoje para um deputado vestir uma peruca com a finalidade de fazer chacota de pessoas que não fizeram nada contra ele. Aí o twist tem uma foto de Ulisses Guimarães. Em preto e branco, segurando a Constituição Federal. E do lado está o senhor Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, vestindo uma peruca loira, né? Só dando contexto, ele achou que seria legal ele na última, no último dia 8 de março subir no palanque, subir na tribuna, botar uma peruca loira e dizer que ele se sentia mulher para poder falar e era a deputada Nicole.
0: Pet de miliciano É isso que é, pet é que... de miliciano Petinha de milico É o que ele é também
2: É, mas antes disso a gente tem que entender Umas coisas é, O dog latino no meu fundo aqui Claro, como sempre Mas assim, a gente não tá Num momento mais A gente está buscando Voltar para para aquele momento Que não é um momento, a gente não vive mais um momento De normalidade democrática e não é um momento em que nós temos no parlamento, mesmo que sejam pessoas buscando fins individuais, mas a gente não vive mais aquele momento clássico da democracia brasileira em que as pessoas buscavam um certo benefício coletivo, pra, até para esconder os seus maus feitos, sabe? Mas a gente não vive mais isso. A gente vive um momento em que houve uma escalada e uma ascensão extremamente rápida e íngreme do fascismo brasileiro, que é um fascismo de deboche, não é um fascismo institucional, não é um fascismo partidário, no sentido de que partidos fascistas surgiram. Não é isso. Alguns partidos assumiram essa faceta, mas assim, abrigaram essas pessoas mas, claro, são partidos que são de pessoas que podem largar essas pessoas muito facilmente porque elas vão entender que a institucionalidade e a burocracia valem mais do que o que elas esperam. Mas, e os cachorros estão aumentando o latido aqui porque eu estou falando de fascismo, que a cadela do fascismo nunca... Ela sempre está no cio e ela nunca para de latir. Mas, mais do que isso, essas pessoas que foram eleitas por pessoas que se enxergam nelas, né... Elas vão sempre dobrar a aposta. Então o que a gente viu ontem, na verdade, em um dia tão especial de luta, luta sindical, luta trabalhista, luta histórica, o que a gente viu ontem nada mais é do que o mais puro exemplo do fascismo brasileiro. E esse tipo de gente, ai Daniel, será que vão caçar porque vai para um conselho de ética, porque vai abrir uma queixa-crime e tal. Olha, sinceramente, pelo que eu conheço de decisões judiciais, um, não vai caçar. Vão dizer que a imunidade parlamentar no palanque, no palco, no púlpito, ela é, ela é irrestrita. Essa pessoa não vai ser caçada. Ela não vai, ela não vai responder queixa-crime enquanto tiver na, na, no, seu, digamos, no seu mandato de deputado. Mas essa pessoa... Ela precisa, ela precisa sofrer, na verdade, ela tem que sofrer o, o julgamento popular. Então, assim, digamos, a nossa esquerda, ela tem que deixar, e olha que eu sou uma pessoa de esquerda, e de muito esquerda, eu não sou simplesmente centro-esquerda conciliatória Luiz Inácio da Silva, não, eu sou de esquerda sectária, eu sou um sectário, eu acho que a gente tem que ter um, um, um certo posicionamento cada vez mais coerente com a luta popular e largar de mão certas pessoas, mesmo jogar abandonar a na BR certas pessoas que estão aí se posando de esquerda moderada. Mas enfim, a gente tem que ridicularizar essas pessoas. Você não vai agredir. Você não vai, porque agredir, bater e tal, transforma em Marte, mas tem que ridicularizar, tem que jogar tomate podre, tem que jogar repolho podre, tem que jogar ovo podre, tem que mandar merda, se aparecer no aeroporto tem que falar assim, ó oh, play, o oh, playboy ali ó, ó oh, o vagabundo ali ó. Tem que ridicularizar essas pessoas, transformar elas naquele pozinho de merdas que elas sempre são. Por quê? Se você deixa esse tipo de gente sobressair na discussão, eles vão ganhar mais força. Então você tem que empurrar elas, você tem que empurrar cada vez mais para que elas percam a sua coerência porque É muito coerente fazer discursos assim. Botar uma peruca e falar um monte de merda no palanque, no púlpito, no palco, é muito fácil. É muito fácil. Tinha que ter uma que e falar assim, me empresta sua peruca aqui. Pegar a peruca e queimar ela no púlpito. Falar assim, eu vou queimar essa merda, essa peruca aqui, porque esse bosta falou um monte de porcaria. Mas não tem um que faça isso. Por quê? Porque tem medo. Porque tem medo... De sofrer um procedimento de ética. Enquanto esse brother não tem medo de sofrer procedimento nenhum. Ele não tem medo. Ele vai sofrer. Aí vão falar, porra, mas ele tem imunidade parlamentar enquanto ele tá no púlpito. Não pode fazer nada contra ele. Olha que absurdo estão fazendo. Como o PCO hoje soltou uma nota dizendo que ele não pode ser caçado porque seria um atentado à liberdade de expressão. Sabe? Agora, nós temos, nós temos uma massa imensa de pessoas de transexuais, mas de mulheres trans, de homens trans, que tem uma expectativa de vida de menos de 40 anos. Isso pro PCO não faz diferença. Isso pra esse merda não faz diferença. E ele é um merda, é um palhaço. Tem que tomar tapa na cara, sabe? Mas esse tapa na cara, o cara vira um macho. Tem que ridicularizar. Desceu no aeroporto? Ó oh, playboy ali, ó. Vamos apontar pro playboy ali, ó. Playboy transfóbico criminoso. Se ele quiser processar, Pega o vídeo dele sendo transfóbico e entrega em juízo. Fala, me processa então que eu vou mostrar em juízo seu vídeo sendo transfóbico. Porque você é um transfóbico, criminoso, vagabundo, e você não presta pra nada. Tem que ridicularizar, tem que fazer esse rapaz tremer de desespero. É esse o ponto. Agora, não adianta aquele, ah, porque eu vou levar ali, eu vou levar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Pode fazer, pode fazer. Mas aí você vai ter cinco minutos de fama e mais um julgamento inteiro de tristeza. É isso que
0: eu penso. Felipe. Fascista bom é fascista igual cerveja. E mais uma vez eu deixo pra audiência completar aí, porque deu, deu para entender, deu para entender.
1: Só então, pra comentar, teve o caso também do é deputado do Mato Grosso do Sul, que achou de bom tom é, comparar as coisas é, Usar o livro de Hitler né, para fazer uma Um pronunciamento né. vou, usar, vou usar as palavras De Cauê Moura Que eu tava ouvindo hoje mais cedo dessa letra show Que ele diz o seguinte Que esse maluco seja caçado Com dois S e com C um cedilha Entendam também como, como quiserem essa frase
2: Tem
1: que fazer deitando a BR. Exatamente, exatamente. Como eu digo, fascista, nazista, racista, não serve nem para adubo.
0: Não serve nem para adubar a terra quando, quando deixarem de viver, né? Então, é isso. E... Eu quero recomendar uma música do Chico César muito boa, chamada Pedrado, que é, eu costumo dizer que ela é o meu espírito animal. Então fica a dica aí, você, querido ouvinte, dá um Google na música aí. Eu acho que o, o, refra, o, o verso final que ele canta é muito sintomático.
1: Fica a dica, então. Daniel, algo a acrescentar? Se não tiver, introduza a pauta do nosso programa de hoje na sequência.
2: Eu não tenho mais a acrescentar, porque senão eu vou ter uma síncope aqui. Né? Mas nossa pauta principal hoje é sobre montar um roteiro sobre um filme de herói E eu digo que a minha criatividade é muito limitada Sobre isso Mas aí Felipe, que é o nosso convidado Que deu essa ideia, eu acho que ele deveria Introduzir, já que todo mundo está introduzindo Nesse programa né?
0: Introduzir
2: tantan... a questão Por favor, Felipe
0: tantan, tantan, tantan. É, Então A gente aí viu que Super-herói está na moda tem filme de herói para tudo, todo dia. Se você balança a árvore aí cai um filme de super-herói, tem super-herói bom, aí a Amazon veio e trouxe super-herói ruim e tal. Mas a gente vê que tá tudo muito manjado. Então a minha ideia foi a gente criar o nosso próprio super-herói. Um super-herói para chamar de nosso. Ter o selo marretadas de produção de, de identidade. Por isso que eu tive essa epifania um dia à noite, enquanto eu fazia algo aleatório, tal qual o doutor House resolvia os diagnósticos dos seus pacientes, da forma mais inóspita e inusitada possível.
2: Isso, é muito bom. Então vamos começar o roteiro do nosso herói, já que somos pessoas ilustradas, pessoas que têm ideias diferentes, que vêm de backgrounds diferentes o nosso roteiro vem começando pela origem do herói, o que vocês pensaram sobre a origem do nosso herói?
0: Eu tenho... não é mais fácil a gente pensar o nome dele? pode ser o nome de herói dele muito bem o nome de herói dele porque por exemplo, quando você pensa num super herói, qual é a primeira coisa que você identifica nele? é o nome dele, o nome dele. eu acho que como o Calvo tá na moda
1: nós podemos ter o Super Calvo.
0: Eu pensei no Capitão Calvo. Capitão Calvo. Capitão Calvo. Sim, é o Capitão Calvo. Capitão Calvo. Aí, bom, bom aí já temos um nome. Ele é o Capitão Calvo.
1: Estou marcando aqui.
0: Certo. Capitão Calvo. Aí qual é a origem do Capitão Calvo? Então vamos pensar juntos aqui
1: a origem do Capitão Calvo né? ou a
0: gente quer primeiro vamos construir o super herói E depois a gente pensa no alter ego dele né? o outro lado da personalidade dele vamos construir o herói
1: porque tendo ideia a gente pode construir o civil né o civil o herói
0: né quem é o herói aqui Duri? quais são os poderes do Capitão Calvo Será que o capitão calvo ele lê mentes através das microexpressões faciais dos seus oponentes? Acho importante.
2: Eu acho, acho importante. importante ele entender a psique alheia, né, através das microexpressões faciais.
1: Então ler mentes através das microexpressões faciais. Mais do que isso,
2: ele vai também, ele vai também ter, ele vai também ter superpoderes. O quão mais ele receber raios UVA e UVB em sua careca?
1: Então, então a gente pode dizer que ele pode usar os raios, o e o para lhe
0: dar a força?
1: tal qual é. o Rimei usa a sua espada pra puxar, pra ter força também não, eu penso como
0: super -homem. o super-homem, o super-homem ele é tipo uma bateria, entendeu ele fica no sol ali, aí ele carrega, dá uma carregada e fica <risos> forte aí voa, entendeu
2: sim, Muito mas bom. vale, porque assim, como Apocalipse que é o, não, não Krypton desculpa, Apocalipse é do do rapaz lá do rapaz que tem um nome lá que eu não tô lembrando, mas enfim como Krypton ele orbita uma estrela vermelha uma anã vermelha não há raios solares suficientes para dar poderes para Clark Kent quando Clark Kent chega na Terra, Kal-El chega na Terra, o Sol amarelo mais poderoso que é a estrela vermelha que Krypton orbita recebe poderes do Sol, então você imagine a calva de nosso capitão, ela recebe como, como se fosse uma bateria solar como se fosse um como se fosse energia solar, né? tem ali as bateriazinhas em sua Uma... calva. Tipo aquelas... As...
0: tipo aquelas placas solar que a gente bota pra esquentar. No telhado. No nosso
2: exatamente, exatamente. No telhado ah. ali, como se fosse as entradas de Vegeta do Dragon Ball Z. Entrando ali, entrando naquela entrada, ele recebe os raios solares e ganha poderes. Fica com força sobre-humana e por aí vai. Bom.
0: Bom. Eu acho que ele pode ter esses poderes assim, padrão. Ele parece que todo super-herói tem, ah, ele é forte, ele voa, ele solta raios pelos olhos. Super velocidade. Super velocidade, porém. Eu acho que ele pode ter esse Mas eu acho que o diferencial dele é justamente ele ler a mente através das microexpressões faciais Sim. dos seus oponentes.
1: Isso. É importante. Isso é importante. Saída. Exatamente. Por força, velocidade, ok. A sua identidade secreta. Eu acho.
2: Que ele tem que ser, assim. Minimamente. Um ex-BBB. Um ex-BBB.
0: Bom. Um ex uma
2: sub-celebridade da internet.
0: Uma, uma sub-celebridade da internet. E aí ele começa. Como... E ele começa a trabalhar em coisas pra tentar se manter na mídia. Sim celebridade, ex-BBB que ele, que ele trabalha faz tudo em... pela fama
1: tem coisas para ficar aí na mídia, tudo pela fama sim.
0: sim ele é tipo uma Geise Arruda é um influencer digital isso aí, excelente um influencer hum. o nosso super-herói é um influenciador digital
1: é um influenciador digital Instagram,
0: no Instagram Exatamente. E aí, ele faz aquelas públicas mais duvidosas possíveis, anunciando os shakes mais aleatórios para emagrecimento. Fazendo coisas.
1: O urubu do Pix, ele, ele, ele divulga o urubu do Pix também, eu acho. Seria interessante. O jogo do foguetinho
0: também. Ele...
2: Isso, e aí no dia a dia, ele é apontador do jogo do bicho.
0: Também ele.
1: Ele é apontador do jogo do bicho. Exatamente. Ele possui aliados, ajudantes.
2: E aí? Olha, eu acho que como aliados ele poderia ter o pessoal que edita os vídeos dele para internet. Editores de né? vídeo, Editores de vídeo ali para internet, porque já que ele, é um, ele, ele 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 consegue buscar, ele tem uma fonte de renda, né? E aí também como apontador de jogo do bicho no Rio de Janeiro ele tem bicheiros que considerando ele um apontador muito lucrativo podem dar tanta tá? uma facilitada para ele também fazer uns empréstimos
1: como as
0: Sim, exatamente. Então, mas tem... se ele, mas não ele não pode ser apontador de jogo do bicho se ele é influenciador. São coisas que não você é acha que versão, não Eu acho que não Ornão.
1: Ele não pode ser um apontador do jogo do Então
2: ele pode ser TikToker de churrasco.
1: TikToker de churrasco.
2: Igual
1: churrasco 021. Boa. TikToker de churrasco. Boa. Então é isso, então. Né? Ele é um influencer. Ele é um influencer digital de segundo escalão, podemos dizer assim, né? Um influencer digital de qualidade duvidosa. Todo herói tem um inimigo.
0: A gente só tá aqui pensando quem poderia ser o inimigo do nosso Capitão Calvo? Quem poderia ser? Eu acho que poderia ser alguma coisa com cabelo, né? Eu
1: acho que... Nada mais justo do que o grande oponente do Capitão Calvo
0: ser um cabeludo. Eu oh, tive uma ideia aqui, hein? Tive uma olha. ideia aqui. Então, o arco inimigo dele... Uma coisa até meio... Nemesis, assim. O arco inimigo dele foi quem deu origem aos seus poderes. Olha, olha. Que foi o cabeleireiro do salão mais importante da cidade.
1: Exatamente. Que, a, a gente ou... pode contar a historinha que o cabeleireiro do salão mais importante, o Capitão Calvo tinha uma bela cabeleira e aí ele foi fazer um tratamento nesse local pra cuidar do seu cabelo e o cabeleireiro errou os produtos
0: ou deixando Calvo. Ele foi fazer uma hidratação Sim. E aí o o cabeleireiro errou o seu produto e aí com isso fez com que ele passasse a lutar pelos oprimidos para que mais pessoas não fossem vítima da injustiça capilar que ele foi acometido ele luta contra a injustiça capilar
1: exatamente luta boa é a visão de um nome para esse inimigo
0: Peraí, estou pensando. Tesourinha fica muito manjado? Fica, né? Fica, fica muito tesourinha, fica, fica um pouco. Tesourinha parece jogador do Bangu dos anos 40, né, <risos> Vem aí o ponta tesourinha descendo pela
1: lateral. E aí, se for trazer o Bangu, a gente falou de bicheira, a gente vai invocar o Espírito de Caçador de Andrade. E esse podcast já tem o Espírito de Eurico Miranda. Não seria é aí bom, que mora porque... o perigo. Um
0: encontro muito interessante. Vamos pensar um nome de cabeleireiro aqui. Aqui na província tem muito mister. Mr. não sei o que. Mr. Mr. Verdade, tal. Então... Um, um nome. Daniel, ajuda a gente, Daniel. Um escale... nome
2: muito. Um nome muito.
0: Escalafobético.
2: Um, um nome que inclusive evoca. Um antigo chefe de um amigo meu É que em Belo Horizonte tem Jander cabeleireiros
1: Aí, bom Bom, Jander é bom Mr. Jander Mr. Jander Mr. Jander
0: Mr. Jander É o grande oponente Do nosso querido Capitão Calvo
1: Exatamente Foi
0: tratar o cabelo de Capitão
2: Calvo Com manteiga de carité Mas aí o cabelo caiu <risos> Usou maionese no lugar E o cabelo caiu
1: Boa, boa Boa Bom Aí vamos, tem, o, tem a parte civil né? Não, mas parte... qual é a fraqueza desse herói? É verdade, falta a fraqueza Gel de cabelo o gel de cabelo
0: É a criptonita né, dele, né? Ele não pode estar próximo a gel de cabelo, porque senão ele vai sofrer, ele vai perder os seus poderes. tá bom qual...
2: deixa, deixa eu trazer um parênteses aqui. Quem está falando, né, da da Era dos Carecas, Do nosso Capitão Calvo. Eu tava lendo essa semana, eu sou muito fã de uma banda de hard rock chamada Rainbow, né? que O Dio cantou, que é do Hit Blackmore Que foi do The Purple e tal E aí um ex-vocalista Do Rainbow, Joe Lynn Turner Que se mostrou um anti-vax Vagabundo, safado e tal Cara, ele apareceu Ele tinha um cabelão preto Assim, década de 80, ele tinha um cabelão preto Assim, uma franjinha e tal, uma loucura o Cara, muito farofento e tal Ele, ele reapareceu Agora em 2003, careca 100% careca e perguntaram, porra, cara, tu tá careca? Que imagem é e tal? Aí ele falou, eu sempre fui careca, eu usava perucas nos anos 80. Ele tem alopécia, cara, igual o Ronaldo, o ex-goleiro ex do Corinthians, e o a Amin. E mais do que isso, a sobrancelha do John Turner, ela é uma tatuagem. Ele sempre foi 100% careca. E ninguém, que... e ninguém questionou isso, careca dos 80 e 90.
0: Agora a surpreendidos Porque tem peruca que não parece um animal morto, né?
2: Não, a peruca dele era muito bem tratada, cara. Parecia um cabelo com franjinha, assim, de boa. E o cara mandando ver na cantoria. E a sobrancelha no lugar e tal. Mas era uma tatuagem. E ele, estava, e ele estava o tempo todo, porque ele disse que desde a infância o cabelo dele caiu e a mãe dele fez um tratamento nele com gema de ovo, que não deu certo. É lógico que não deu certo, evidentemente. Ele, desde a infância, era 100% careca.
1: Caramba,
2: é uma veja, informação,
1: informação que, eu não, que, que eu não sabia.
2: Veja desde quando nós vivemos a Era dos Carecas.
0: Pelo contrário, Esse. porque se tivéssemos genuinamente vivido a Era dos Carecas, este senhor ele teria abraçado a sua talvez tal qual quem? Ministro Alexandre de Moraes. O grande pois. Alexandre de
2: Pois vejamos, então, desde quando... Mas, mas Xandão não era careca, né? É. Ele abraçou.
1: Xand... Exatamente.
2: Mas Xandão, vejamos, Alexandre de Moraes quando...
1: Cabeludo não existe, não pode te machucar. O Alexandre de Moraes Cabeludo.
2: Exatamente, ele era cabeludo. E aí vejamos, desde quando temos carecas entre nós. É, é quase um reptiliano. Um careca.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas Bom, vamos para a parte civil deste herói, né? parte civil do nosso herói. Como todo herói, tem um romântico, né? Ele possui um interesse romântico.
2: Eu acho, assim, considerando que este herói está careca, né? Depois de um tratamento frustrado de cabelos, eu acho que ele poderia se apaixonar pela manual tratamentos. Porque ele deveria usar os <risos> produtos Da Manual, que chegam na sua casa E não tá patrocinando esse podcast Mas chegam em sua casa Em um pacote
1: discretíssimo É isso então, aí Então a gente pode dizer que o interesse romântico Dele é uma moça que vende o Manual, um o tratamento Sabendo disso E entrega para ele na, na surdina Porque ele, ele quer se manter
0: Escondido com isso Uma revendedora, é isso? Uma revendedora é isso. E qual então, é o nome dessa moça? É Cleide? Cleide. Cleide revendedora de manual da, tratamentos? Da manual
2: tratamentos.
0: Cleide é um bom nome. Cleide é um bom nome. É um nome Cleide. comum, né? Se mistura
1: assim na multidão. É revendedora da manual. Ela sabe que ele é o herói? Ela descobriu. Ela
0: descobriu. Por acaso, um dia ela descobriu. Exatamente, exatamente. Muito bem. É, eu
1: acho, eu acho que a gente... Me veio um negócio aqui agora na cabeça, que eu acho que a gente pode dar um cavalo de pau na identidade secreta dele. Vamos lá. Então, eu acho que ele não deveria ser um influenciador digital. Eu acho que a gente deveria fazer uma homenagem a Alexandre de Moraes e a identidade secreta do Nascimento é ser ministro do STF.
0: Olha aí, hein? Você tá me dizendo que ele de dia faz, defende a lei? Exatamente. E à noite ele manda os bandidos pra prisão? Exatamente. Eu isso, acho é um, que... isso é um belo cavalo de pão na nossa história.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, a gente pode até criar mais um além do Mr. Jander, o cabeleireiro que é um dos seus inimigos, a gente pode criar ele o, o, o alguma coisa com um patriota para ser, ele tem dois inimigos.
0: Sim, o Capitão Patriota. O Patriota. Não, não porque como o nosso Capitão é, já é o Capitão Calvo. Não, né? então tipo assim, então não pode ser Capitão Calvo. Olha só, muda, mudamos aqui, hein?
1: Ele é um ministro do STF aqui, ó.
2: Pode ser um patriotário Que
0: é o vilão não, dele Mas o vilão não vai se Se achar otário hum. <risos> exatamente, exatamente A gente vai pensar que ele é otário Mas ele não vai virar e falar assim, Eu sou um otário né? Pelo Isso. contrário, ele se acha o bonzão Então ele, ele é, é o que? Ele é o patriótico ah, ah, já sei, ele pode ser o imbrochável O imbrochável O embrochável.
1: O embrochável. Muito bom. O embrochável. Exatamente. Já tá com
0: suas joias radioativas. Já <risos> tá com suas joias Não, as joias radioativas são que dão poder ao imbrochável. Por isso que ele está tão preocupado em realizar essas joias.
1: Aí, joias radioativas me dão poder. Muito bom, muito bom. Então, olha só. A gente tem, então, aqui, só dando... Dando um... Relembrando o que a gente conseguiu. Nós temos o Capitão Calvo. É o nosso... É o nosso, é o nosso herói, né? Eu acho que a gente
0: tem que mudar esse Capitão aí. Esse Capitão tá
1: é, me capit... incomodando. Eu concordo com você, né? Concordo com você.
0: O Não capitão... tá esse Capitão.
1: É o Capitão...
0: Super, acho que talvez o vamos no super calvo. Super também tá meio batido, não tá, não? Tá meio batido também, né? Calvo batido. da justiça. O que, que você acha, Daniel?
2: Por enquanto mantém. Calvo da justiça, então. Calvo da justiça.
1: Justiceiro calvo.
2: Por
0: enquanto. Calvo da justiça? Uhum. Ó, tive uma ideia aqui, hein? Diga lá, diga lá. Ele pode ser o calveludo. Calveludo? É. Você não conhece o conceito de calveludo?
2: Não, mas se ele tá no STF, ele pode ser também. Não, a gente não, não precisa falar do, do conceito da, da questão física, mas a gente pode falar que ele é tipo o martelo o martelo. O martelo. Calveludo eu lembro de, do, 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 do de um filme do James Bond que tem um vilão que é um calveludo.
1: <risos> com o Sean Connery. Sean Connery. Então, já que a gente falou do martelo, talvez acho que a gente tem que manter o calvo. Acho que o calvo é uma ideia. O martelo, calvo.
2: É, mas assim, se a gente pega o conceito de calvície em, em si no STF a gente pega muita gente, né? é porque tem ministro ali que usa peruca tem, tem um que tá parecendo que tá com gambá no cabelo ali tá, <risos> tá com pepe lepio ali entendeu? Tá mas
0: pô, o costa de neobunha é eu não vou dizer quem é porque o meu jurídico não está preparado para isso <risos> o meu jurídico o meu jurídico eu uma vez fiz um vídeo no youtube publiquei, aí eu falei assim não vou falar fulano de... não vou falar nós, porque é, eu não combinei com o jurídico a minha sogra levou a sério esse negócio de... não, mas ele falou mesmo com o jurídico e tal <risos> <risos>
1: É, eu acho, eu acho que o conceito do calvo tem que ter. Conceito do calvo tem que, ou, ou do careca, eu acho, se, se quiser ser
0: mais, mais direto ali na. Mas a gente tem que pensar uma coisa: ele é um careca orgulhoso de sua condição, ou ele é um careca. Orgulhoso,
1: orgulhoso Não, orgulhoso,
0: orgulhoso. Aí
1: te restringe um pouco,
0: né? Porque pode ser até um dibre que esse careca dá na identidade secreta, para fins de identidade secreta. Também. Pensa, pensa comigo. Se ele é um cara... Ah, olha aí. Entendeu? Olha aí. O nosso herói pode ter na sua identidade secreta uma peruca de gambá. Justo. <risos> e, aí, quando ele... e aí, quando ele tira a peruca de gambá... O uniforme aparece assim. Como, como um morfador dos Power Rangers.
2: É, olha aí a questão.
0: Porque é muito mais fácil você esconder uma identidade secreta com uma peruca do que com um óculos super-homem.
2: Exatamente. E aí quando você tira e revela, você é um mestre do
0: jiu-jitsu. Oh. <risos> aí com certeza. O nosso herói, além de ter esses superpoderes ele é um excelente artista marcial ele é um Aê. artista marcial
2: olha pra onde tá <risos> derivando esse
0: negócio então no, então
1: no dia a dia ele usa peruca, ele se esconde com uma peruca isso, entendeu? esconder sua identidade secreta perfeito
0: eu acho que fica melhor assim e aí sendo assim, ele é o que? ele é um homem casado Pai de família. Né? Peludo. Peludo. Usa, e
2: aí... de pul... Tira a camisa anda de pullover. Anda <risos> de <risos>
0: pullover. E aí ele bota... Ele se despede, bota seus filhos para dormir. Fala para sua esposa que vai ficar lendo processos até altas horas, mas ele se tranca no seu escritório, tira sua peru que vai combater o crime. Combatei. Ele vai vigiar e punir. Ele vai vigiar e punir. Porém,
2: não é quem você espera que vai vigiar e punir. <risos> exatamente. <risos> exatamente.
1: Exatamente. O que torna tudo mais louco. <risos> exatamente. Então, entendemos. Então, entendemos o. Cons... Então, a gente tem que mudar os, os ajudantes dele, então, né?
2: Não, são os assessores dele.
1: Assessores. Perfeito os seus assessores, assessores de gabinete.
0: E ele tem aquele assessor especial que só ele sabe a identidade secreta. Tipo o Robin, né? Tipo o, o Robin dele ali. É, que combate o, o crime com ele ali, entendeu? É o chefe de gabinete, é o Super. CJ dele. É o CJ dele aí. Super entendeu? CJ. Porque um homem público, da importância dele, ele tem muitos assessores, com certeza. Mas ele tem o assessor, né? Ele tem o assessor. Inclusive, eu acho que o nome do ajudante é o assessor. Eu acho que... É. É a identidade dele, né? A identidade dele combatendo o crime é de, de fato o assessor. O
2: assessor.
0: Que é. pode é. variar
2: de pessoa para pessoa. Depende da confiança. Né? Depende Sim. de quem cuidar daquela peruca de guaxinim.
0: Exatamente, exatamente. Isso tá cada vez melhor, gente.
1: Sim, sim, tá muito bom, tá muito bom isso. Então a gente tem que achar o nome dele, né? O nome dele de... Tal qual o seu nome civil e seu nome de guerra.
2: De quem? Do herói? Do herói, do herói. É verdade, né? a gente não chegou no nome ainda. Não, mas a gente a gente falou em super calvo e tal. Não sei. A gente pode ir pro calvo mano. da
0: noite, o calvo da noite, calvo noturno. Calvo da noite eu acho melhor assim. Eu acho calvo. que a gente tá melhorando nessa. Calvo da noite. Não, Me
2: melhor que tudo isso. Ah. Sabe quando tá aquela mão de lua cheia Que a luz da lua bate em tudo Sim então, Ele é o
1: reflexo noturno
0: ah, Muito bom Muito bom
1: Cara, muito bom Muito bom Reflexo noturno quando o, super,
2: quando o vilão vê, porque aquela. Quando ele dá aquela tonteada que bate uma luz no olho dele, já era, entendeu? Ele já
0: sabe, óbvio, Já lá. sabe, que tá chegando. Lá vem ele o reflexo noturno.
1: O reflexo. Cara, e assim, o reflexo noturno ele é, ele é poético, né? Uhum. Porque quando começar quando começa a história, o leitor, ou a pessoa que estiver vendo o filme, não vai saber porque ele é o reflexo noturno, né? Não. Por que esse reflexo noturno? Aí há uma foto dele em cima de um prédio em uma capital federal, com uma bela bata preta, e apenas um ponto brilhante no céu. Dois pontos brilhantes no céu. <risos> a lua cheia, a lua, ou um grande refletor, porque na do da lua, o, o assessor dele segura um refletor para dar esse efeito. Exato. E, aquela, e aquele brilho, né? Aí a pessoa vai olhar na tela ou no quadrinho e dizer assim, ah, entendi o porquê do reflexo noturno. Eu tô passando mal aqui. <risos> aquela, bela, aquela... Mas o nosso o nosso reflexo noturno acho que é importante. Ele seria Marvel ou DC?
2: Com certeza seria Marvel, cara. Não por uma questão não gostar de DC mas a, a DC ela tem a mania de ligar os seus heróis a animais Tipo, o Homem-Morcego O que tem de noite O Homem-Morcego, não sei o que Bem que a Marvel tem o Pantera Negra, mas não tem a ver com noite e Não com
0: necessariamente né? não, não necessariamente
2: Mas o, o, o Como é que chama? O da Lua lá? O Cavaleiro da Lua não era é descendo, né? é da
0: Marvel, né? É, o Super-Homem não tem essa associação de animal. Pô, na Marvel você tem o Homem-Aranha, você tem. Aí os inimigos do Homem-Aranha é tudo bicho, tem o lagarto. Seres humanos são o zocotilo, entendeu? Seres humanos são animais
2: também. Não, eu tô falando merda aqui agora.
1: Tô só conjecturando. <risos> eu acho que Marvel é legal porque dá para aquele. Num futuro do Reflexo noturno a gente pode entrar ali né, nos Vingadores. Eu acho. Dá mais dinheiro
0: mais dinheiro, acho <risos> Não, mas a Liga da Justiça é mais prestígio. Hum.
1: Entendeu? Então você quer dizer que o, o reflexo Noturno, no futuro, não tão distante, ele pode evoluir para um grupo de heróis provenientes da justiça. Com certeza. Com certeza. Então a gente poderia ter um, um grupo chamado Super, Super STF num futuro.
2: Ou <risos> pelo menos os é... Super. Chiatsu humanos, sei lá, porque você está
1: falando de cabeça, cabelo, massagens, corpos, né? Exatamente. É muita exatamente. coisa. Mas isso é, um, isso é pro futuro da franquia, a gente tá... Os holísticos, né? Os holísticos. <risos> Com infiltrados ali
0: também, né? Os holísticos. Os holísticos da justiça. <risos>
2: a
3: possibilidade
0: ali, né? Os guardiões holísticos da justiça.
1: A gente, a gente abriu o universo, entendeu? Acho que a gente tá começando... O Reflexo Noturno seria apenas o início de tudo isso, né? Vamos criar nossa editora sobre isso
2: aí, porque
1: senão nós vamos perder dinheiro. <risos> Bom, é, então então a gente tem o Reflexo Noturno, que é o nosso, o nosso herói. A, a identidade da cerca dele é ministro do STF. Ele é um ministro do STF. Seus aliados são o, o assessor... Seus inimigos... É né, o Mr. Jander... Cabeleireiro... Acho que o Mr. Jander tem que continuar... E o Imbroxável... Que tem joias radioativas que lhe dão poder... É isso mesmo... Acho que o interesse romano... Ele continua sendo a Cleide...
0: Eu acho que a Cleide estava com ele desde o começo ali... Não... Aí não... Aí eu acho que como a gente está meio que alterando... Sim... O coisa... Eu acho que ele pode ser um cara ali... Casado... Pai de família... Tranquilo... Entendeu? Pacato... Sim, pode ser, sim. Ok, então. Eu então acho que... que vai funcionar melhor ali. Porque claro. para ser um ministro do STF, né, você é uma pessoa respeitada na sociedade civil. Né? Sim, casado, a, família. A, a priori, né? Porque vai saber aí como a é banda uma... toca. aí
1: nosso é, o nosso, nosso reflexo noturno é, assim. Acho que... Acho que ele é um homem de prestígio. Ele possui aliado sem poder.
2: Com certeza,
1: né? Sim. Aliado sem poder pode ser
0: os, os seus pares de julgamento, os seus pares de. Na, ele tem ele tem aquele ministro que é passa dele que fecha com ele em todas as questões. Hum... Pode ser aquele julgamento mais absurdo da causa, mas aquele ministro sempre vai fechar com ele.
1: Ministro parceiro. Ok. Ok. Acho que isso... E, e esse
2: ministro parceiro, além de tudo, tem uma identidade. E, esse ministro parceiro é um psicopata <risos> e o nome dele é o esfaqueador.
0: O ex -faqueador? Não, eu tive uma outra ideia para nome para esse ministro. Porque
2: pode ter uma pode ter uma HQ... Dele descobrindo a identidade secreta Desse ministro Parceiro E lutando contra
0: ele Daniel, eu tive uma ideia Para o nome desse parceiro dele Que eu acho que talvez você há de concordar comigo É hum. Mil... Milmar Milmar, você acha que fica bom?
2: É uma outra opção Entendeu?
0: Eu acho que vai funcionar maneiro Milmar
2: Ou para gente fazer uma inclusão
0: um, ale... um
1: alemão, Milmar
2: Não, mas a gente pode fazer uma inclusão também Alemã E, é. e talvez e Talvez Ela não é assim na vida real Mas nessa HQ ela é uma nazista Aveberiana
1: Aveberiana Olha só Aveberiana muito bem, o Mil Milmar Mil é bom Mil Mar é Mas bom. ela
0: seria Mas Weberiana seria uma espécie de Antagonista, isso?
2: Ela é parça dele Nos julgamentos Mas ele vai começar a descobrir Traços nazistas Dentro do tribunal E aí ele vai tentar Disparatar Esse novelo, esse nobordio E vai descobrir Que tudo é uma jogada da Weberiana
1: ah, você
0: já é. tá pensando num outro arco narrativo Num segundo arco narrativo Exatamente.
1: Exatamente E eu acho que a gente tem que ter um ministro também Já que a gente tem o Milmar Que ele é meio O Milmar ele é meio, ele é meio duas caras A gente pode dizer assim ele... ele consegue transitar O Milmar é aquele cara que você fica É herói ou é vilão?
0: Isso Milmar é... Milmar é altamente dúbio Exatamente, uma figura dúbia Ou até tripla eu diria tem julgamentos que você vira e fala assim, boa, Milmar, mas tem julgamentos que fala assim, Milmar, o que você está fazendo? Exatamente, exatamente. isso causa dúvida dos nossos heróis.
1: E acho que a gente tem que ter algum ministro terrivelmente evangélico representando
0: Esse... o conservadorismo. Esse aí, ele é um infiltrado do Embroxável. Exatamente. O Embrochável articulou para colocar
1: ele lá Eu acho justo A gente, a gente ter isso e vão pensar no nome O Marquês O Marquês O Marquês O Marquês Exatamente ah. É, aquele que, que, tá, que tá sempre uh, mexendo pra ajudar o embrochável, né?
2: Afinal, tá o embrochável acho... você acha um rei, um monarca?
1: Sim, sim. Exatamente, exatamente. <risos> Bom, ele tem uma vida sem ser um super-herói, a gente já falou, né? Que ele é um ministro do STF, um homem do direito, né? É... A gente tem que ver onde ele nasceu, né? de onde ele é.
2: Olha, para manter a malemolência, ele tem que ser um carioca, né? Ou um carieca, que é um carioca careca.
0: Achei isso achei levemente ofensivo. Né?
3: Será?
1: Acho que do Rio de Janeiro é uma boa para trazer a malandragem,
0: né? A malemonência.
1: É ou, então paulista...
0: é ou então ele é uma pessoa cisuda,
1: sobe. Sim. sim, sim. Porque eu acho que talvez se coloque paulista, a gente ia dar um pouco de, de... As pessoas poderiam entender não, que, que, que paulista, esse... Não, paulista é. <risos> não. A gente vai ter que o reflexo noturno peraí, pode peraí Peraí,
0: como... peraí, peraí, peraí. Eu vou falar um negócio aqui que não pode ao ar. <risos> Você sabe okay. que vai pro ar, né? A, a partir de agora eu fui jogar aqui o nome do ministro pra saber de onde ele nasceu e ele nasceu no Rio de Janeiro pois é
2: ela, mas é essa
0: a é primeira ideia. mas a primeira sugestão que deu aqui no nome dele foi fulano de tal usa peruca
2: <risos> será que ele usa peruca? <risos> Olha, eu não sei não, hein? <risos> eu tenho duas histórias para contar é. nesse podcast. Eu vou contar a primeira porque tem a ver com peruca. Quando eu entrei no sindicato em Belo Horizonte, eu estou em Campinas hoje, mas eu estive no sindicato em Belo Horizonte por 10 anos eu atendi uma pessoa que tinha um nome muito célebre em Belo Horizonte. E aí eu fui conversar com meu pai, que eu vou encontrar no fim desse mês agora de março, que eu vou a Belo Horizonte. E eu falei, pai, eu atendi fulano de tal, que é filho de, que é filho de fulano de tal, e você conhece? Ele virou e falou, uai, o Piroquinha que jogou no Atlético? <risos> Exatamente, peruquinha. Eu atendi o peruquinha no sindicato. <risos> que jogou no Atlético. E aí, quando o peruquinha voltou, eu perguntei... Poxa, cara, tu era o cara da final lá e tal? Ele falou assim, e era eu, eu mesmo cruzei aquela bola. O peruquinha que eu atendi cruzou a bola para a área. É isso aí. E aí, eu, e aí, eu tenho uma segunda história, porque pediram para eu contar, que o meu pai me contou também, e que eu até hoje não conferi a veracidade dela, foi o seguinte, vamos lá. Teve uma vez que foi ter um show do Kiko do Chaves em Belo Horizonte. Porém, nós, que somos pessoas assim, antenadas, nós sabemos que existiu no Brasil dois Kikos do Chaves, o original e um falso. Sim, o original é o Carlos Villagrán, mexicano, e o falso é um argentino chamado Roberto Vasquez. E aí, quando foi ter esse show, não sei se em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, Descobriram que esse kicko era falso, cancelaram o show, mas aí as pessoas que compraram o ingresso, ao invés de elas desmaiarem na rua, assim como o pessoal comprando o ingresso do falso patati patatá, Patati patatá? Meu Deus! As pessoas foram para fora do local que tem um o show que foi cancelado e começaram a gritar gentalha, gentalha. <risos> Essa história é muito boa. E o meu pai nunca me confirmou a veracidade dela e eu vou buscar a veracidade para no próximo episódio desse, desse podcast.
1: No nosso coração é verdade. Não, no meu
2: coração essa história é verdade. Um Imagina, 50, 100 pessoas gritando jantada, jantada do lado de fora de um teatro. Que maravilha.
1: Aliás, já que você citou o Patati Patatá, a gente falou dos Chico Feliz no começo, procure um podcast no Spotify que chama Além do Meme, que ele entrevista pessoas que viraram meme por algum motivo. E tem um episódio genial que ele revisita o local onde aconteceu o falso show do Patati Patatá. Inclusive, ele entrevista a mulher que solta sem querer a cérebro frase: Patati Patatá não faria uma palhaçada dessa.
2: Desculpa.
1: Tá, é, bom, sim. tá bom. Né? Sim. E, e só pra deixar registrado de em Patati e Patatá, a Federação Paulista transmite alguns jogos do Campeonato Paulista via YouTube. E você tem a opção de ouvir a, a narração tradicional ou narração com convidados. No último sábado, o jogo Corinthians 3 Santo André 1 teve a narração de Patati e Patatá. Teve? Teve. Ai, que pera
2: loucura. Aí. Não, pera aí. Não. Para. Tira.
1: Tira. Não, isso, isso não é sério. Então, vocês querem escutar a narração de Patati Patatá Narrando o gol de Yuri Alberto? Eu vou -me embora desse programa, hein?
2: Não, não é possível isso Tipo, uma federação de futebol Traz para o público em geral Uma narração
1: circense
2: Não, não pode
1: Vamos embora, hein? Não, Isso aconteceu
0: A gente tá indo longe demais, hein? Isso foi uma palhaçada, eu acho que foi uma se, grande. Palhaçada. Se Pablo
2: Vittar foi longe, mas a gente tá indo além de Paulo Vittar.
0: <risos> Exatamente. Sem condições. Ó, eu acho que a gente tá devagando aqui e a gente tem não, que fechar essa questão eu, do nosso personagem. Não, eu só vou provar pra vocês aqui o gol de Paulinho narrado por Patati Patatá. Eu
1: vou trazer o áudio aqui pra gente encerrar o nosso herói.
0: Vou porque, ó, ó. Olha lá! Olha lá, lá.
1: Magna e Cusionara, gol! 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 Ah, agora vai. Vai ver mais dois, três, quatro, cinco, meia. <risos> Pronto, está provado. Enfim, <risos> é isso.
0: Fiquei surdo aqui agora, porque... Sem condições, hein? Vamos voltar no nosso herói. Inclusive,
1: Corinthians talvez seja o time do nosso herói que tem a sua caneca. Mas, enfim, é outro... É um adendo à história. Vamos voltar no nosso herói aqui. Eu acho então... que a gente fechou as principais questões do nosso herói.
0: Sim, sim, fechamos, né? Ó, ele é o reflexo noturno. Exato. Ele voa. Ele é super forte. Ele é a prova de balas. Ele lementa através ele, de expressões ele faciais. Ele através de micro expressões faciais. Micro expressões, por trás, não expressões, são micro. Né? Ele ganhou os seus poderes através do seu grande inimigo, que foi o Mr. Jander. Exatamente. Eu... Né? E aí, depois que ele surgiu e ganhou notoria... Ah, olha aí, pensei em tudo. Mr. Jander foi o primeiro inimigo dele. Depois que ele ganhou notoriedade, o imbrochável surgiu como uma ameaça maior. Faz sentido. Mr. Jander surgiu quando ele ainda era advogado. Exatamente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui qual é a. Onde que advogou o nosso reflexo noturno? Grande reflexo noturno. E né?
2: nosso reflexo noturno tem uma filha que hoje está por dentro dos tribunais estaduais que se chama a Reflexiva.
1: Sua <risos> filha reflexiva.
0: Que genial! Que de
2: vez em quando
0: luta contra o crime junto com seu pai. Ah, ok. Ele começou no Ministério Público. Aí foi desembargador E aí hum. ele chegou Aonde ele chegou Muito bom Eu acho que nós fechamos O nosso herói hein? Fechamos. Qual cidade né? ele, ele, ele combate o crime é, Ele tá no Rio de Janeiro Ele está no Rio de Janeiro
2: ele faz toda a linha de bangua a sepetida
1: Ele tá por ali, então Perfeito, perfeito E, dito isso Quando o nosso herói for adaptado para as telas Quando ele for adaptado para as telinhas Para as telonas Um ator que poderia interpretar Olha o nosso... aí.
2: Nosso herói. Eu tenho alguém em mente, mas eu não lembro
0: o nome da pessoa.
2: <risos> que ódio. Peraí, que eu vou ter que pesquisar aqui quem vai interpretá-lo.
0: Tá aí, essa foi uma pergunta que me pegou de surpresa. É, eu só deixei guardada de surpresa mesmo, cara. Não, mas eu tenho alguém pra
2: interpretá-lo. Peraí, calma. É... Tô pesquisando um filme aqui, que eu lembro que esse ator tá lá. Sim, Eu acho que quem deve interpretar o nosso herói É Mark Strong Que fez Kingsman Que é um careca
1: Justo Acho justo Estou vendo a foto dele aqui Inclusive, uma foto... Inclusive a foto que aparece dele de terno Acho que não uma ideia imagina imagina esse homem com uma com uma bata do STF
2: e uma peruca
1: de Guaxinim
0: uma peruca cara caríssima justo justo acho que Mark Strong é o nosso ator eu tinha pensado em uma outra pessoa mas eu vou ficar de acordo com a, a indicação do camarada Daniel Sim. Quem interpretaria o imbrochável? Eu acho que a gente precisa...
1: Quem, quem, quem seria capaz de interpretar o Embrochável?
0: Eu acho que pode ser qualquer um. Você mete um CGI aí <risos> de alguém que tá podre por dentro, morrendo, <risos> em estado de decomposição, cadavérico, entendeu? Então pode ser hum. um
1: aquele cara que faz... Que é, que é famoso em fazer GCI, né? Que tá em... No Hobbit, o Andrew Serkis. É,
0: tá aí pode ser o Andrew Serkis, entendeu? Ele é um bom não, ator. Não, mas eu não vou muito longe, cara. Eu
2: acho que a gente poderia, dentro da mesma perspectiva de Mark Strong, a gente podia colocar o Colin Firth pra fazer o Embrochável. Colin Firth, que fez o Discurso do Rei. Ele mesmo. Ia dar uma notoriedade bacana pro Embrochável. Mesmo o embrochável sendo baseado em fatos reais.
0: Hum. Mas olha só, eu olhando o Colin Firth aqui na primeira do Google que deu, hum. ele tá bem pra um reflexo noturno, hein? Também dá pra jogar o um reflexo noturno nele. Entendeu? Eu prefiro o Colin Firth pra reflexo noturno e o Andy que ser o... O imbrochável Também dá Entendeu? Porque
2: nós Sim. não falamos em careca total Mas dá pra,
0: dá pra jogar na calva ali Sem careca também Até porque a gente tá imaginando Que o cabelo é a identidade secreta Sim Ou até no Ralph Fiennes
2: também que, que tem um cabelo ali mas tá faltando um pouco ali na frente que dá para dar o reflexo total na hora que a luz da lua bate ali cega qualquer um <risos> se passar um, um, um hidratante ali é sucesso
1: olha só, então vamos, então vamos fechar o ator aqui Olha só. E aí? E aí? Estamos, estamos fechando
0: o elenco. É até porque a polícia tá batendo aí, né? Enquanto a polícia tá passando aí.
1: É o guardinha é. da rua. É o guardinha da rua.
0: Ó, para mim, fechou essa questão aí. Eu... A minha sugestão é o furf para ser o reflexo noturno. Dá um charme bom. E o, uhum. o Andy surge para ser o embroxável que tá aí, em situação de precisando fazer uma skin care urgente porque a tá aquele, aquele CGI carcomido, né? É, a pessoa está meio que derretendo, né? Você vê que a pessoa ali tá em estado de decomposição avançada, né? É uma
1: boa? Sim, é uma boa, acho que fechamos, fechamos a questão aqui. E acho que o ator que faria o assessor um cara é frio. O assessor, com certeza, seria Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro
0: Pra gente valorizar o BR, o Brasil Tem que valorizar o BR Não, Eu peço em outra pessoa, completamente diferente Quem? Tim... Timothy Chalamet Pode ser? Mas Timothy Chalamet é muito novo, ele tem cara de universitário Pode
2: ser então Lázaro Ramos Sim O assessor tem que ser formado não pode ser universitário. É, acho que o Laski
1: que nós gravamos sim.
0: Então vou outro... uma... Peraí, eu vou pegar... Peraí, aí, eu tenho um outro nome aqui. Paulinho Vilhena. Não, o Paulinho Vilhena podia ser... <risos> o Paulinho Vilhena podia ser o reflexo noturno, porque você já viu como é que está o telhado do rapaz? Paulinho
2: Vilhena podia ser o lacaio do embroxável.
0: Não, isso aí não... Ó, oh, eu acho que o então, pode o, o... o Embrochado tem um ajudante. Que pode é ser o doutor Bela. O um feministo. <risos> Mais Não. feministo que eu. Não, pode ser o Ai gente. Tem que ser alguém tão decrépito e carcomido assim. O Castrinho. Então, ser... Castrinho. <risos> castrinho, Castrinho tá 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 arrasado. Tá rasado, Puxa. tá arrasado. Um o oh. castrado. O... O Timothy o Timothy Elefante. Que é o assessor.
2: O assessor. Pode
1: ser? Pode ser, pode ser. Eu sou a favor de Jean Renault fazer Milmar apenas com é. ser o Jean ah, Renault. Sim, porque tem que ter francês, né? <risos> o Jean Eu... Renault tem que aparecer em algum momento no nosso episódio do, do Marretado, tem que ter o Jean Renault.
2: Sim, Renaud. e aí... É, questionando o inventário... De sua sogra vai ter Vitor Pereira fazendo a participação especial.
1: Sim, que inclusive o Vitor Pereira é, parece muito com o Jean Renault. Sim, então tem que ter os dois lá participando.
3: <risos>
1: exatamente,
0: exatamente.
2: E a weberiana pode ser feita pela
0: Tilda Swindon. Bom, gosto dela, gosto dela. Tilda Swindon é massa. Tilda Swindon fica
2: massa de weberiana. Acho que é massa.
0: Sim. E o Marquês? <risos>
1: O
2: Marquês. <risos> eu não pensei nisso. O Marquês pode ser por Lawrence Fishburne. Parece.
1: Sim, boa, boa. E a esposa né, do nosso herói, né? Assim.
2: Pera aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Linhas batendo aí Sim Peraí, peraí que eu tô vendo a cara dela aqui Ah, não Ela tem que ser feita por Peraí, calma, 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 calma Rosi Campos Rosi Campos? Sim é. Sim, morgando o Castelo ratimbu. Faz o Xanã e o Rosi Campos ali Fica sucesso
0: Será que ficou Eu acho que ficou levemente aleatório assim é Não, mas, mas cinema é isso, cara é... é só uma impressão besta Da minha parte, assim Não, cinema é isso,
1: cara eu casting. Estar... casting É, o é, casting é isso, né Mr. Jander
0: Não sabe quem que eu acho que podia ser? É. eu acho que a esposa De Reflexo Luminoso Pede alguém Reflexo noturno. noturno Reflexo <risos> Luminoso é uma redundância
2: Exatamente <risos>
0: Seu burro do cara. <risos> Uma pessoa que eu acho que pode ser. É, Nathalie Portman. Mas você tá indo contra a natureza da pessoa real, cara.
2: Por quê, cara? Porque a pessoa. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Reflexo noturno na vida real. Esposa reflexo noturno. Você vai ver que não vai, não vai ornar. E o casting tem que ser fidedigno.
0: Ah, sim. Mas a Rosicão foi um porra. Você... Porra. Porra,
2: Morgana, bicho, porra. Então põe Penélope, então, do Castelo rá Mas sem cabelo rosa. Porque o cabelo da, da esposa de Reflexo na vida Real não é rosa. Sim. É a Angela
0: Deep. Ah, sim. Ah não, peraí. É. Eu tô sem uma sugestão, eu vou aceitar a sugestão dos colegas.
2: Entendeu? Claro, se você quiser autoridade, pôr um
0: cabelo chanel na teleporte,
2: Mas não, vai não Não, mas vai talvez,
0: na tel... talvez na teleporte não fique muito jovem. Pô, tá aí, Sharon Stone. Aí dá! Faz ali dá. O, 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 o lace ali. É sucesso. Entendeu? Porque eu tô imaginando uma pessoa assim, de. elegante, uma pessoa que.
2: Você é, olha tá, assim... cê tá, cê tá falando que a não é elegante, então eu vou ali e já volto.
0: Peraí. Não, peraí, eu tô falando que a Sheryl Stone é elegante. Não, calma, peraí, que eu já, já tô voltando. Ah, não, que isso. Sim, combina. Ah, sim, sim. Sabe quando você tem o nome da pessoa assim, mas que você não tem Você não tá associando uma coisa a outra? Então. Era isso que acontecia na minha cabeça quando falava de Ângela Diva, entendeu?
1: Agora sim, sim, sim. Não é isso. Nosso, nosso elenco está quase... quase fechado, hein? Falta agora o nosso querido... O, nós temos o Embrochável
0: e o Jander, né? Mr. Jander. Mr. Jander pode ser um ator menor porque ele não é um personagem assim que não tem muita relevância né? que some logo do arco narrativo sim, sim é, eu acho que a gente assim, pode escolher um ator mas que
1: um ator ali então menos conhecido
0: não, um ator que top paga menos, entendeu sim, sim e faço uma participação, uma ponta Ali
1: hum... Aí tem que um cara de cabeleireiro Ali, né que... hum, Esperar espera o Daniel voltar para ele ajudar a gente nessa, nessa discussão aqui Estamos quase fechando o nosso Nosso roteiro Faltou a Weberiana, né? A Weberiana também Ah não, já já temos, já temos a Peraí Já que o Daniel saiu, deixa eu
0: ver o negócio aqui
2: Oi Alô Olá ah, Onde estávamos? A gente estava inadmitindo
1: hoje a e Rose Campos
2: Daqui a pouco vamos falar com o Etevaldo não é elegante
1: Não, mas aceitamos a Dip. fechamos dela
2: <risos> Não, e que mais temos então? Falta agora achar o nosso Mr. Jander. Mr. Jander? Mr. Jander tem que ser
1: alguém
2: misterioso, né? É. Eu, eu o, acho que
1: pra Mr. Jander... Flip, é, é, o, é, o Felipe tem uma que pode ser um ator menor, né? De, porque com o Mr. Jander, ele, ele deve sumir lá do arco narrativo ali, pelos logo no começo do filme, né? Porque ele só vai contar... Porque esse aqui, esse aqui é o começo do filme, né? É o, é o reflexo Noturno na origem, né? É o, é o primeiro da longa-metragem da da franquia. Mas e se a
2: gente usar alguém consagrado, mas que não tá em alta? Tipo John Travolta. Que John
1: Travolta fez Respray? Verdade, eu acho que aí usa essa essa ligação. Verdade. Usé, usa dizer. esse clickbait. Exatamente, eu acho que sim. Eu acho que poderia usar o John Travolta. Ou se Ben Stiller que conta. fez Zoolander.
0: Ben Stiller eu gosto mais. Bem então, estilo, eu gosto mais. Dá pra trazer
1: que... bem estilo, hein? Bem estilo. Então, fechamos o elenco. Temos o temos um elenco de peso. O que falta pra gente amarrar o nosso, o nosso roteiro?
2: Eu acho que não falta nada.
0: Eu também acho que...
2: Ah, faltou sim. A origem do nosso herói. A origem
0: do nosso reflexo noturno.
2: Foi Rio de Janeiro, né? Isso, Isso. Ele, é do,
0: ele é do Rio de Janeiro, entendeu?
2: Nascido é. ali na, na Gema. Na Gema. Se bem eu que, acho que Gema que... é coisa de paulista, né?
1: <risos> Nascido no cuscuz paulista. Só voltou. Nossa. E aí eu acho que, pra encerrar, a trilha sonora, né? Acho que o, a música que tocaria no momento em que o nosso herói estaria merendando bandidos na Sim. porrada durante a sua caminhada noturna.
0: Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar uma música aqui. Deixa eu ver se...
1: Cabelo, cabeleira.
2: É uma boa. Ou se não, Menino Deus de Caetano Veloso.
1: Menino... Podia, podia ser assim, uma versão de Menino Deus de Caetano Veloso? Meio num rock. Sim.
2: Ou se não, uma versão de. Uma versão mais pesada. De pula,
1: filha da pula, de Tijuana Sim, pode, pode estar na pula, filha da pula.
0: Verdade. Eu acho que essa parte aí a gente liga pro Hans Zimmer <risos> e ele entrega uma música pra gente maneiríssima, instrumental, sem a gente... precisar de letra pra nada. Entendeu? Porque hoje em dia o pessoal... Ou então faz... Tudo. O pessoal tá lançando música velha com um... tocada de um jeitinho mais devagar pra pegar a galera. Então fechou. Temos um filme, temos um filme. Reflexo noturno A origem. <risos> Mas tem que pensar o subtítulo, aquele que vai embaixo, assim. Tipo, Breaking Bad, a Química do Mal. É verdade, a origem
2: é, é muito pouco, né?
1: Verdade É verdade Seria um filme em inglês Ou, ou, teremos, ou o filme já viria hein?
2: Não, nós estamos no Brasil, né Sim. Reflexo noturno Brilho instantâneo
1: O brilho da justiça O brilho da justiça, exatamente então. Verdade, acho que fechou O brilho da justiça que quando a gente for vender para o estrangeiro, né, ficaria Night Reflection, The Shine of Justice. Aí ah, esse aí é muito bom, né? Aí pode ter ele, aí... ele em cima de um prédio com a bata voando como tal qual a capa do Batman, aquele reflexo. Você não sabe se é a careca ou se é a lua, acho que fica essa, essa parte dúbia ali, eu acho que é isso. E o chamado dele, tal qual o Batman, em vez de um morcego, é um... É aquele ser assim, o símbolo da justiça né? Aquela balancinha da justiça Pode
2: ser uma peruca de guaxinim
0: Não, ou então só o guaxinim projetado assim. Só o guaxinim projetado
1: Não, Verdade Então temos o nosso herói Temos o nosso filme de herói
0: Então fechou Foi mais fácil do que eu imaginava Aí, então.
1: Exatamente Daniel, faço as honras. Eu comecei o episódio, darei a honra a você Que encerrar o episódio do, do Marretadas.
2: Pois é, cara. Marretadas é a sua revista mensal de variedades. E Marretadas esse mês te traz todo o entretenimento necessário tanto de comentar tweets, ou quits, como gostaria de dizer, Felipe. E também de trazer pra você um super-herói totalmente novo.
1: É, e um Tom super Hanks apareceria no filme em algum momento, que tem que ter Tom Hanks.
2: Tem que fazer a ponta, porque já tem Jean Reno né, aparecendo ali, então tem que ter Tom Hanks. Então, assim, é, é, é um filme totalmente novo, que vem do zero, que a gente vai vender essa ideia. Ó,
0: que vamos já, ficar sei, já sei o momento pra Tom Hanks aparecer. Sim. Porque Tom Hanks, pra mim, ele passa essa, esse sentimento, Todo filme tem um arco em que o herói ele cai ali, né? Para ele ter a retomada triunfante Sim. e terminar no auge. Naquele momento em que Reflexo Noturno tivesse em dúvida a respeito de sua jornada do herói, ele encontraria Tom Hanks e eles... Seria uma conversa franca e Tom Hanks o guiaria para vencer. Tom Hanks seria um ex-professor de faculdade dele. Pode ser, Isso. um ex-colega. Um ex-colega
1: um ex de faculdade. Exatamente. Que ele solta aquela frase de efeito, ele está em dúvida. Ele não sabe que ele é o reflexo noturno, mas ele tá em dúvida. Aí ele bota o braço, ele bota a mão assim no ombro de reflexo noturno e diz lembra quando a gente entrou na faculdade pensando em fazer direito? É hora de fazer justiça. Aí, ele, aí reflexo noturno se levanta e diz é hora de fazer justiça. E aí é? o filme entra na reta final onde ele vai destruir o seu grande inimigo.
2: Sim, mas aí a gente tem que pensar um nome pra esse mentor ou pra esse incentivador porque Hanks no português vem de meios meadas, meados então poderia ser Antônio Meios Antônio Meios Antônio Meios
1: encontrou-se com o nosso reflexo noturno que nós não temos um, não demos um
0: nome civil para reflexo noturno
1: é
2: verdade
0: <risos> eu ia falar um negócio aqui mas você eu... fale
2: agora esse
0: negócio. <risos> talvez Luiz ficasse muito manjado né? Mas a gente
2: pode jogar para outra língua como Luiz, Luiz Fox. Não, mas. <risos> <risos> mas se ele mora no Rio de Janeiro, não pode ser Luiz. Mas ele pode, não, tudo bem. Ele é do Rio de Janeiro, mas ele pode ser filho de, de imigrantes. Pode ser. Lewis? Luiz Fox.
1: Luiz. <risos> Luiz Fa... Falcos Luiz Fal... Falcão
0: Luiz Falcão
1: Luiz Falcão.
2: Falcão,
0: olha aí Falcão, já, já trazemos uma ideia
2: Diferente
0: tá Falcão, acho, Falcão acho que fica mais imponente não? Como é. uma ave de rapina Noturna
2: Ele está ali atordoando Seus oponentes com o brilho de sua calva
1: Caramba. E atacando No momento certo Olha aí Perfeito. Poderoso. Perfeito. Agora eu acho que pode fechar o roteiro e mandar pra Marvel. É
2: só, é só enviar que vai ser sucesso. É só, é só vender por, sei lá, 10 milhões de dólares, 9 milhões, 3 para cada um, de dólares,
1: claro. Sim.
2: E filmar. E rodar o filme.
1: Exato. Combinar com, combinar com o Eduardo Paes, os pontos de filmagem no Rio, já era.
0: Exato, cara. Nossa... Vai ser sucesso demais. Eu acho que tá mais pra que ass hein? Você viu esse filme, Daniel?
3: Uhum.
0: Eu acho que a gente tá mais O 1 um e 2. Eu acho que a gente tá mais pra que ass do que pra estúdios Marvel, hein? É,
2: mas o nosso herói, o no, no nosso
0: vilão não é o The Motherfucker, né?
2: Pelo menos isso.
0: Ah, sim. <risos> Pelo Cosa.
2: menos isso.
1: A gente é mais respeitoso com as famílias, né? Sim, sim. Agora sim podemos ir para o final, Manel, né, né? resolvido os últimos pontos do, do roteiro.
2: Eu nem lembro o que eu estava falando, mas pelo menos eu não poderia esperar por um herói tão genuíno, né? tão, tão poderoso, tão, assim, que pode fazer a diferença na sociedade, mas que não faz a diferença, porque ele se alimenta da podridão social para ser famoso, assim como o Batman, porque eu vi um tweet também essa semana, o pessoal discutindo, ah, é Batman isso, Batman aquilo, e uma pessoa, que é o Caio César, Caio César é o que faz o canal fisiculturista no YouTube, e eu sigo ele bastante.
0: Caio César, ele, ele hum. tem uma coisa que ele pode se orgulhar pro resto da vida dele, que ele botou na bio dele do Twitter. Sim. E que ele foi a última pessoa ofendida pelo Olavo de Carvalho.
2: Que não pode, não pode contestar essa informação mais. Exatamente. E aí o Caio estava falando que o Batman é justamente uma das causas dos problemas de Gotham. E aí os Batman Vets, os Batmers, né, vieram falar aqui, que é isso, como assim e tal. Mas evidentemente o Caio tá certo. E aí o nosso, o nosso herói é uma das causas dos problemas sociais do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Então, assim, eu acho que o nosso, a nossa construção traz uma ideia muito importante e interessante que poucas pessoas vão entender, mas é isso, né? Marretadas traz a ideia e você fica aí com cara de bobo, achando que tá sabendo de tudo, mas você não sabe de nada, ou talvez saiba de alguma coisa, mas não quer discutir com a gente. Venha discutir com a gente! Joga lá no Twitter, xinga o perfil do Marretadas Que a gente vai discutir com você ou, Talvez eu discuta, ou, talvez não, talvez eu te xingue também Não sei, pode acontecer esse tipo de coisa Mas é isso O que eu tenho a dizer para finalizar São duas coisas Primeiro Nós ainda estamos vivendo a era dos carecas Então cuidado com essa galera Essa galera tem o poder hoje E você deveria ser amigo de pessoas carecas Você não deve discriminar pessoas carecas Carecofobia Pode ser crime logo mais. E mais do que isso, sejam pessoas boas, venham conversar com a gente, ouçam o Marretela podcast, Podcasts, ouçam os podcasts de Felipe Ramalho, que são... Felipe, depois você vai falar o nome dos seus podcasts que a gente quer ouvir, e eu vou ouvir, eu prometo pra você, mesmo que você não goste de mim nos seus podcasts. E é isso aí. E eu, como um homem fiel, que amo uma mulher, que vou visitar em Salvador logo mais, me despeço de todos vocês e mando ó... Um beijo maravilhoso e me sigam nas redes, arroba dedidado, F de Faca, Hilário com H, D, Hilário. Vai lá conversar comigo ou me xingar, fiquem à vontade que eu não estou nem aí.
1: Ótimo, eu também vou deixar o nosso convidado se despedir por último, fazer as 11. Agradeço também mais uma vez, Daniel, um prazer estar com você aqui nas nossas transmissões da Netflix. Muito prazer também voltar a gravar com o Felipe que foi meu parceiro de o Funny Cash por algum tempo e agora a gente vai se trombando nos podcasts da vida, obrigado a todo mundo que ouviu o Daniel já deu o recado pra seguir nas redes sociais, sigam também o Cantadas que a gente tá lá mesmo com a NFL não rolando, a gente continua ativo no Twitter, até eu ser expulso por ficar xingando o bilionário que comprou a rede social. De vez em quando a gente pratica umas ofensas ali. sou muito feliz que não caiu mais nada ali no, na casa do Felipe durante a gravação. Ou seja, talvez as, as fitas que ele usou pra colar ali. Que ele usou para colar só deu problema, infelizmente, uma vez, mas é isso. Então, obrigado a todos, até a próxima. Felipe, façam as honras da despedida.
0: Quero agradecer aos colegas que toparam essa maluquice que eu sugeri, né? Vamos gravar e se a gente fizesse um super-herói aqui e tá? tal. Quero agradecer aos colegas, né? Sempre um prazer. Digo a pra audiência que quem quiser me xingar, me xinga aí da casa de vocês, porque eu não sou obrigado a esse tipo de coisa. Eu, Daniel não ligo, mas ele tá no direito dele, mas eu não sou obrigado a gente me xingando, não. Me xinga aí da sua casa, tá bom? No mais... É, qualquer coisa vira assunto. É esse nome grande mesmo. Voltamos quinzenalmente. Os principais agregadores da praça. E o Caminho Afora vai voltar. Tá? Não sei quando, mas ele vai voltar. Mensal. Conversas bacanas, legais. Falando com pessoas aí. Trazendo as perspectivas das pessoas. A respeito das coisas. Para fechar, eu queria deixar aqui uma recomendação para a galera, acompanhe o trabalho de Thiago Santinelli, principalmente no YouTube, que foi um achado nesses últimos meses, o cara é um comediante e o barato dele é que ele faz tudo de um jeito muito blasé, você olha, ele tem cara de tédio, assim, mas ele fala, ele dá uns toques muito maneiros, de política, de sociedade e tal, mas com um bom humor. Então, fica essa recomendação aí para a audiência. No mais, um beijo grande. Estamos aí. precisar Se precisar, é só chamar. Tem como os ursinhos carinhosos.
1: É isso. Algo mais, Daniel.
2: Não! Você diga o que você tem a dizer, homem
1: Não, encerramos por aqui Então, até o próximo Marretadas, um grande abraço a todos E até mais, valeu Daniel, valeu Felipe Valeu, valeu. tchau Let's we'll go.